Money Talk, la vostra guida settimanale nel mondo della finanza e dell'economia. Ogni settimana analizzeremo i trend, daremo consigli e vi sveleremo segreti che potrebbero cambiare il vostro rapporto con il denaro. Solo su Casa Radio. Money Talk, la rubrica che rende l'economia e la finanza accessibili a tutti. Buongiorno a tutti, bentrovati qui su Casa Radio, è tutto pronto per una nuova puntata di Money Talk, la rubrica esclusiva dedicata alle ultime notizie dal mondo dell'economia e della finanza. Sono Andrea Magnano e anche oggi esploreremo insieme le dinamiche economico-finanziarie che influenzano le nostre vite. Prima di iniziare vorrei ringraziarvi perché ci seguite con attenzione e costanza tutte le settimane. Come ormai sapete potete inviarci un messaggio al numero 351 82 74 870 per richiederci degli approfondimenti specifici sui temi che trattiamo. Vi ricordo che questa rubrica è realizzata dalla redazione di Casa Radio in partnership con Money.it e grazie a questa collaborazione sarà possibile solo per gli ascoltatori di Casa Radio che ne faranno richiesta di ottenere un abbonamento alle pubblicazioni premium di Money.it per ben 30 giorni. Money Talk. Le principali notizie della settimana che approfondirò con voi oggi sono Perché l'arte è l'asset su cui investire nel 2024? Dietro al crollo di Tesla c'è Musk, scopriremo insieme perché I mutui iniziano a scendere timidamente, di quanto diminuiscono le rate e qual è il miglior tasso che si può ottenere oggi? Vediamo cosa è meglio fare per chi ha scelto il mutuo a tasso fisso La legge di bilancio 2024 ha previsto ancora una serie di aiuti a chi è in difficoltà con il pagamento delle bollette. Scopriamo i nuovi importi. Ricchi sempre più ricchi, accelerazione dal 2020. Siamo al nuovo feudalismo? Ma prima di iniziare il nostro viaggio di oggi, linea alla regia. Money Talk Bentornati in collegamento con me Andrea Magnano su Casa Radio in questa nuova rubrica settimanale Money Talk. Come promesso iniziamo parlando di investimenti in arte nel 2024. Vent'anni fa Arturo Cifuentes, un finanziere cileno, usò le sue capacità qualitative per analizzare i derivati finanziari con grande efficacia. Molto prima del 2008 avvertì che una crisi finanziaria incombeva. Ora tuttavia Cifuentes ha un'altra missione. Sta ridistribuendo le sue capacità per analizzare l'arte, esplorando questioni come il rendimento relativo e il profilo di rischio dei dipinti di Jean-Michel Basquiat. È una questione interessante su cui riflettere mentre Art Basel Miami Beach prende il via tra feste e pettegolezzi sulle celebrità e dibattiti frenetici sulle tendenze artistiche. In precedenza artisti e collezionisti preferivano pensare a questo mondo in termini di creatività, non di finanza. Dopotutto i prezzi dell'arte sono giudicati da costumi culturali, non dal valore di utilità. O, come ha osservato cinicamente il sociologo americano Thorstein Vleben, dà desiderio di mostrare il proprio status sociale. Sembrerebbero sfidare qualsiasi foglio di calcolo. Tuttavia, Cifuentes non è il solo a guardare alla creatività attraverso una lente quantitativa. Un numero crescente di collezionisti d'arte si concentra anche su un quadro di investimento. Ciò potrebbe inorridire gli artisti, ma tale finanziarizzazione potrebbe offrire un grande vantaggio, più trasparenza. E questo è assolutamente necessario, dato 
che il mondo dell'arte è stato opaco e inclina agli scandali quanto i derivati nei decenni passati. Questo punto è sottolineato da recenti indagini. Prendiamo ad esempio un biennale che è stato fatto nel 2011 dai consulenti Deloitte Private e Art Tactic nei confronti di stakeholders dell'arte come gestori patrimoniali, family office e broker. Il rapporto del 2023 rileva che c'è stato un cambiamento significativo nell'atteggiamento nei confronti dell'arte negli ultimi dieci anni. Nel 2014 solo il 53% dei gestori patrimoniali considerava le competenze artistiche parte del proprio settore. Tuttavia nel 2016 questa percentuale è balzata al 78% e ora è pari al 90%. Tre quarti dei gestori patrimoniali offrono ora servizi artistici rispetto ad un quadro nel 2011, mentre il 41% dei collezionisti ora cita il valore finanziario come la motivazione principale per acquistare arte, il livello più alto dall'inizio del sondaggio. Uno studio annuale separato di UBS e Art Basel, condotto per un decennio, riecheggia questo tema anche se con qualche differenza nei dettagli. Quest'anno ha intervistato quasi 3.000 individui con un patrimonio netto elevato che controllano circa 2 trilioni di dollari di ricchezza che potrebbero essere utilizzati per l'arte. Le motivazioni finanziarie sono state citate come la seconda motivazione principale per l'acquisto di arte, precedute solo dal piacere personale e dall'identità tranne che in Brasile e Giappone dove di fatto hanno dominato. Questo rapporto ha anche rilevato un aumento degli acquisti basati sulla ricerca, ovvero quelli che avvengono dopo aver analizzato i numeri piuttosto che d'impulso. E c'è stata un'esplosione nell'uso del credito, aggiunge. Circa la metà dei collezionisti riferisce di acquistare arte con prestiti e l'arte viene sempre più utilizzata come garanzia per i prestiti. In altre parole, la finanziarizzazione avviene su più fronti. Perché una ragione probabile è che gli individui facoltosi desiderano una diversificazione del portafoglio in un momento in cui le prospettive per gli asset tradizionali stanno diventando imprevedibili a causa dell'altalena dei tassi di interesse e del rischio geopolitico. Questa potrebbe non essere sempre una tattica così efficace come le persone sperano. Al momento i collezionisti o gli investitori sembrano ottimisti riguardo al mercato e leggermente più rialzisti rispetto a alle azioni. Il 77% si aspetta che i prezzi delle opere d'arte aumentino l'anno prossimo, afferma il rapporto UBS, ma il crescente utilizzo del credito potrebbe far sì che i prezzi dell'arte seguano più da vicino il ciclo dei tassi di interesse in futuro e l'andamento dei prezzi in passato è stato molto contrastante. L'indice del lusso Knight Frank ad esempio suggerisce che i prezzi dell'arte sono aumentati del 30% lo scorso anno battendo la maggior parte degli altri beni. Tuttavia il rapporto UBS mostra che alcuni settori, come quello dei token non fungibili, hanno recentemente crollato di valore. Nel frattempo il rapporto Deloitte sottolinea che l'indice delle belle arti Artnet ha registrato un tasso di crescita annuo composto del solo 2,5% tra il 2008 e il 2023. Questo è inferiore a quello dell'indice Standard Poor's 500, immobiliare e oro, 8,5% rispettivamente 3,8% e 4,9%. La seconda questione che sta guidando questa finanziarizzazione è la trasparenza. 
Come rileva il rapporto Deloitte, oltre l'80% dei gestori patrimoniali ritiene che in futuro ci sarà maggiore visibilità su accordi, commissioni e approvvigionamento, grazie alla rapida espansione dell'uso della tecnologia digitale. Le aste d'arte online proliferate durante la pandemia ne sono un esempio. Altri sono i registri digitali delle vendite e dei prezzi e l'uso delle tecnologie blockchain per stabilirne la provenienza. Finora i risultati sono stati discontinui, alcuni angoli del mercato sono ancora molto opachi, ma più diventa credibile e trasparente, più è probabile che attiri nuovi investitori che a loro volta si aspetteranno ulteriore trasparenza in un ciclo che si autorafforza. Money Talk Casa Radio è la prima radio in Italia con la casa nel nome e nel cuore. Ogni giorno approfondimenti dal mondo dell'abitare, rubriche esclusive ed originali, proprio come questa Money Talk, dove il vostro Andrea Magnano vi accompagna alla scoperta delle notizie più interessanti della settimana che riguardano il mondo dell'economia e della finanza. Abbiamo anticipato nei titoli che avremmo parlato delle motivazioni del crollo di Tesla. Dietro al crollo di Tesla c'è Musk. Ecco perché le quotazioni sono scese di oltre un 15% in un mese. Il 2023 è stato un anno eccezionale per Tesla, con un aumento del 102% delle azioni, che ha superato persino il Nasdaq Composite. Tuttavia, nel 2024 gli investitori si interrogano sulla sostenibilità di questo trend. L'attuale contesto macroeconomico è difficile, con tassi di interesse più alti e pressioni inflazionistiche che colpiscono il settore automobilistico. Tesla ha risposto al clima avverso tagliando i prezzi per stimolare la domanda, ma ciò ha influenzato negativamente sulla redditività. Nel terzo mese del 2023 i margini lordo e operativo hanno subito un significativo calo rispetto all'anno precedente. Inoltre la crescita dell'azienda ha subito un rallentamento, con un aumento dei ricavi del solo 9% durante lo stesso periodo. Nonostante ciò, Tesla presenta attributi positivi, tra cui un forte marchio e vantaggi competitivi nei costi. La sua enfasi sulla guida autonoma e sull'intelligenza artificiale indica ambizioni a lungo termine. Tuttavia gli investitori devono stare molto attenti nel valutare l'azienda decidendo se il prezzo attuale giustifica il potenziale rendimento o se siano disposti ad aspettare un miglior punto di ingresso. Il rapporto prezzo utili di Tesla è attualmente a 75, un valore elevato per un'azienda con una capitalizzazione di mercato di 733 milioni milioni di dollari. Il prezzo utile è aumentato del 127% negli ultimi 12 mesi, indicando un miglioramento del sentiment degli investitori. Tuttavia questo potrebbe significare che le azioni di Tesla sono attualmente valutate al massimo, con probabilità ridotte di rendimenti superiori in futuro. Un altro aspetto cruciale riguarda la quota di controllo nelle mani di Elon Musk. Nel 2022 il magnate ha ceduto miliardi di dollari di azioni per finanziare l'acquisizione di Twitter, ma ora è determinato a consolidare ulteriormente il suo dominio su Tesla. Attualmente Musk detiene il 13% del controllo dei voti, ma ambisce apertamente al 25%. Un ribasso dei prezzi consentirebbe a Musk di risparmiare milioni di euro nell'acquisizione delle quote mancanti, delineando un chiaro obiettivo strategico nella sua mossa verso il rafforzamento del suo potere decisionale all'interno dell'azienda. 
Continua Money Talk e continua il nostro viaggio nel mondo dell'economia e finanza su Casa Radio e ora parliamo di mutui. Per i mutui il 2024 sembra l'anno giusto, quello con cui i tassi di interesse potrebbero invertire la tendenza e cominciare a scendere. Dopo le impennate dell'ultimo anno che hanno portato i tassi a salire dallo 0% al 4,5% con l'abbassarsi dell'inflazione che sta tornando lentamente verso verso l'obiettivo del 2%, ci sono buone speranze che anche il costo del denaro torni a scendere. La BCE, visti i risultati raggiunti, potrebbe decidere di cambiare tendenza per la politica monetaria applicata fino a ora, volta a favorire la discesa dell'inflazione. Le speculazioni su un possibile calo, di fatti, hanno già avuto un primo effetto sull'indice IRS, quello a cui è legato il costo dei mutui a tasso fisso che ha iniziato a scendere. In ottica di un calo di un costo del denaro, iniziano anche a circolare le prime simulazioni, dati numerici alla mano. L'ufficio studi di Telemutuo ha effettuato delle analisi basandosi sulla differenza del tasso medio applicato in caso di finanziamento a tasso fisso, che è passato dal 3,95% del gennaio 2023 al 3,10% di oggi. Ovviamente chi ha un mutuo a tasso fisso non ha goduto di questa discesa del tasso di interesse perché con questa tipologia di mutuo il tasso applicato alla partenza rimane invariato per tutto il piano di ammortamento. Per poter beneficiare del calo degli interessi sui mutui a tasso fisso è necessario procedere con una rinegoziazione del finanziamento con la propria banca o con una surroga presso altra banca. Quanto si abbasserebbe oggi la rata? L'analisi effettuata ha preso in considerazione un prestito da 25 o 30 anni di durata con un valore variabile tra 110.000 e 200.000 euro. Applicando il tasso di interesse di oggi, surrogando il mutuo stipulato nel corso del 2023, si avrebbero risparmi tra gli 11.600 euro e i 28.000 euro. Ovviamente il risparmio è sull'intero piano di ammortamento. Sempre secondo le analisi, un mutuo a tasso fisso di 100.000 euro della durata di 25 anni avrebbe un calo della rata mensile di 62 euro al mese. La rata passerebbe da 577 a 515 euro, con un risparmio su 25 anni di 11.676 euro. Ovviamente la convenienza sale con l'aumentare dell'importo erogato con il finanziamento e così anche il risparmio sulla singola rata e sull'intero piano di ammortamento. Altre rilevazioni, in ogni caso, sono state eseguite anche da Facile.it che ha trovato il miglior mutuo a tasso fisso a dicembre 2023 con il tasso al 3,36% rispetto al mese precedente quando lo stesso mutuo veniva concesso con un interesse del 4,1%. Solo in base a questo cambiamento si avrebbe un risparmio considerevole sia sulla rata mensile che sull'intero piano di ammortamento. Andrea Magnano ancora con voi per proseguire questo viaggio nel mondo dell'economia e della finanza con Money Talk e ora parliamo di ricchezza. Ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. Questo è il quadro desolante che emerge da un rapporto recentemente pubblicato da Oxfam intitolato Survival of the Richest, ovvero la sopravvivenza dei più ricchi. Il rapporto analizza la crescente disuguaglianza economica e propone in sintesi di tassare maggiormente i super ricchi come soluzione strategica per combattere questa tendenza ormai fuori controllo dei sistemi economici moderni. 
La situazione è decisamente peggiorata negli ultimi anni, complice la crisi pandemica e le conseguenti politiche espansive delle banche centrali che hanno portato alla messa in circolo di liquidità che è però finita per lo più nella finanza che nell'economia reale come testimoniano. Per ora le borse ai massimi, pur in presenza di una crescita economica globale non certo esaltante. Dal 2020 infatti quasi due terzi della nuova ricchezza globale è stata acquisita dall'1% più ricco. Il fenomeno dell'iniqua distribuzione della nuova ricchezza non è una novità, ciò che preoccupa però maggiormente ed in effetti inquietante è il trend con cui questo travaso sta avvenendo. L'uscita da parametri accettabili di questo fenomeno è facilmente attribuibile in primis alla fine del sistema sovietico che ha lasciato il capitalismo privo di un contraltare ideologico che ne mitigasse gli eccessi. Grandi potenze economiche tuttora formalmente comuniste, la Cina tra tutte hanno inglobato nel loro modello molti elementi del sistema controcorrente, traendone indiscussi benefici ma altrettanto evidenti problemi anche in ottica futura. A questo elemento di carattere storico si aggiungono la crescita di produttività da sviluppo tecnologico, basti pensare ai progressi di informatica e automazione negli ultimi 30 anni e la globalizzazione che insieme alla finanziarizzazione spinta dei sistemi economici ha consentito a singoli soggetti privati di raggiungere posizioni di dominanza e persino di monopolio a livello globale con conseguente accentramento dei profitti. In che a quello descritto sia un problema rilevante, Oxfam lo riassume così. Le concentrazioni esterne di ricchezza minano la crescita economica, corrompono la politica e i media, corrodono la democrazia e alimentano la polarizzazione politica. Una nuova ricerca di Oxfam mostra anche che i più ricchi contribuiscono in modo determinante al collasso climatico. Un miliardario emette un milione di volte in più di carbonio rispetto ad una persona media e i miliardari hanno il doppio delle probabilità rispetto all'investitore medio di investire in industrie inquinanti come i combustibili fossili. Sulle asserzioni sul collasso climatico non ci soffermeremo in questa sede, ma rileviamo come le argomentazioni green e le politiche ESG sembrino stare particolarmente a cuore proprio alla ristretta cerchia delle persone più ricche al mondo. Il rapporto suggerisce quattro passi fondamentali per ridurre le diseguaglianze, incluso l'aumento della tassazione sui super ricchi e l'utilizzo delle entrate per finanziare settori chiave come l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la sicurezza alimentare. Circa l'imposizione fiscale, Oxfam suggerisce di implementare una tassazione più elevata sui super ricchi, suggerendo che una tassazione fino al 60% del loro reddito e aliquote ancora più alte per miliardari e multimilionari potrebbe contribuire significativamente a ridurre le disuguaglianze. Altre proposte includono tasse patrimoniali di solidarietà e tasse di successione elevate per prevenire la perpetuazione dell'ineguaglianza. Che queste soluzioni possano rivelarsi corrette in assenza di altri elementi di tipo politico, ideologico e legislativo appare comunque controverso. I liberisti puri asserirebbero che a queste condizioni verrebbe meno l'incentivo a produrre ricchezza da parte dei soggetti che hanno maggiori risorse per investire in tal senso. Altro elemento che rende forse semplicistica la soluzione proposta è la gestione delle risorse raccolte attraverso questa ipertassazione. Il denaro verrebbe reinvestito o semplicemente distribuito? 
Nel secondo caso, una distribuzione pubblica non associata alla capacità individuale di produrre ricchezza genererebbe un sistema nel complesso sostenibile e davvero equo? O ci sarebbe piuttosto il rischio di disincentivare al lavoro produttivo, con il risultato di creare incapacità di svolgerlo, anche quando necessario o desiderato, non solo i super ricchi ma anche la popolazione generale? Il sistema risulta decisamente complesso e controverso. Se le soluzioni non sono scontate è certamente chiaro che il problema non possa essere messo sotto il tappeto e che anzi sia forse uno dei maggiori temi che la società nel suo complesso deve affrontare in questo inizio di millennio in cui appare chiaro che il ruolo dell'uomo come creatura orientata alla ricerca di senso prima ancora che come soggetto economico sia messa in forte discussione. Money Talk. Money Talk termina qui. Vi ricordo che potete ascoltare il podcast dei contenuti prodotti attraverso le app di Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon, ma soprattutto potete ascoltarci in diretta scaricando l'applicazione Casa Radio direttamente dagli store dei vostri device, smartphone, tablet, smart home, oppure potete ascoltarci direttamente nelle vostre autovetture dai sistemi CarPlay o Android Auto. Da Andrea Magnano è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Money Talk e non dimenticate di collegarvi al sito money.it per poter accedere all'area riservata premium e poter ottenere notizie esclusive sui temi dell'economia e della finanza gratuitamente per i primi 30 giorni inserendo come coupon il codice Casa Italia scritto maiuscolo e tutto attaccato. Buon proseguimento di giornata con i programmi di Casa Radio.